0: Bienvenidos al podcast de Betania. El capítulo 6, los versículos del 1 al 8. Hoy cierro esta serie de mensajes que he estado predicando que se han titulado Todos en general me amas y a pesar de esto y a pesar de aquello he venido trabajando pero hoy solamente se, se titula el mensaje me amas y si me amas pues observa estas tres cosas. Entonces vaya conmigo. A la profecía de Isaías al capítulo al capítulo 6 Los versículos del 1 al 8 Voy a leérselo hermanos Aunque para el sermón uso la, la, la versión de la Reina Valera 60 Aquí se la voy a leer en la nueva traducción viviente Para que note algunos detalles Dice en el año en que murió el rey Usías Vi al Señor sentado en un majestuoso trono Y el borde de su manto llenaba el templo Lo asistían poderosos serafines Cada uno tenía seis alas con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales Toda la tierra está llena de su gloria Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos Y todo el edificio estaba lleno de humo entonces dije todo se ha acabado para mí Estoy condenado porque soy un pecador Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros Sin embargo he visto al Rey el Señor de los ejércitos celestiales Entonces uno de los serafines voló hacia mí Con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas Con él tocó mis labios y dijo ¿Ves? Este carbón te ha tocado tus labios Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Hermanos, quiero que pensemos en, si realmente, y, y cerremos esta serie de mensajes, pensando si amamos verdaderamente al Señor, hay tres cosas que tenemos que hacer, tres cosas que yo veo en el texto que tenemos que hacer, si verdaderamente me amas, observa el mundo, mira el mundo, las cosas no son como yo quiero, las cosas son como son Mire lo que dice el texto en el año en que murió el rey Usías Usías hermanos fue un rey que gobernó por ahí de los años eh, 700, de 800 a 750 más o menos Recuerde que, que venimos en sentido inverso de la historia ¿no? porque es antes de Cristo Entonces del 800 para el 750 y fue un buen rey al principio al principio fue un rey bien Llegó al, al trono muy joven a los 16 años Pero hizo lo que agrada al Señor Entonces Dios lo bendijo Le ayudó en las batallas Dice que salían formados en escuadrones Segundo de crónicas menciona a este rey Usías Y le fue muy bien hasta que dice Que se volvió soberbio y entonces este, le dio lepra Tuvo que vivir aislado de toda la gente Hasta que murió Pero había sido un buen rey En realidad había sido un buen rey Cuando Isaías está en el templo Dice en el año en que murió el rey Usías Para Isaías el mundo estaba bien Porque el rey Usías había sido un buen rey El mundo estaba bien, estaba bajo control Se sentía seguro, se sentía confiado Se sentía bien no pasaba nada y entonces podía vivir confiado, seguro y feliz. Dicen que el lugar más feliz del mundo es Disneylandia. Eso dice cuando menos la publicidad. Así dice, el lugar más feliz del mundo. ¿Y quien hizo ese eslogan? Nunca ha ido. Porque son unas filas tan grandes que qué va a ser feliz ni qué va a ser feliz ahí. Pero dice que es el lugar más feliz del mundo. Y a veces quisiéramos vivir así, en este lugar Tan feliz en el que no pasa nada. Está el rey Usías. Me siento confiado. Me siento seguro. Me siento en paz. Pero que creen hermanos. La pregunta del Señor es. ¿Me amas aunque las cosas no son como quieres? Aunque las cosas no funcionan como tú quisieras. Porque a veces quisiéramos que esta vida fuera ideal. Y que toda nuestra vida estuviera en equilibrio. Y que no pasara nada. Pero el texto empieza diciendo, en el año en que murió el rey, Usías. De pronto, el mundo para Isaías se quebró. Se cayó la estabilidad, se cayó lo que le daba seguridad. Y ahora venía un periodo de incertidumbre. Porque esto de nombrar un nuevo rey, no era que hicieran elecciones. Y que todo estuviera tan bonito como en México. Y voto por voto y esas cosas. Sino realmente eran unos procesos complicados. De guerrillas, de batallas, de muertes. Hasta que se estableciera un nuevo rey. Isaías pensaba en todo esto Y decía se acabó la paz Se acabó la tranquilidad Mi mundo se trastornó por completo Y viene la pregunta del Señor A Isaías, Isaías me amas Y quiero hacerle la misma pregunta A usted, sigue amando Al Señor a pesar de que nuestro mundo Se trastorne, que aquello Que me daba estabilidad se acabe Se pierda, se vaya Se termine, sigues amando Al Señor aunque el mundo no sea como tú quieres que sea. Porque la vida, hermanos, es como es. La vida no es como yo quiero que sea. La vida es como es. A veces muy bien, a veces no tan bien y a veces peor. No, la vida va cambiando, va de distintas maneras. Así como es la vida, usted lo conoce. Hay días que estamos muy contentos o no. Muy contentos, pero hay días en que estamos muy tristes o no. Por algunas razones nos ponemos tristes. Hay días que hay abundancia en la casa. O oh, no es cierto, hermanos. Se llama aguinaldo. Y ya lo están pagando. ¿Eh? Entonces llega uno a la casa y dice, ¿qué quieren de cenar? Ahora sí, vengo bien forrado. ¿Qué quieren de cenar? Es más, hoy sí pedimos salsa extra en los tacos no porque traigo dinero porque ahora sí me siento contento y que cuando no pasa eso y que cuando no hay ese exceso de dinero no no exceso es excedente de dinero que cuando hay escasez la vida no es como yo quiero la vida es como es y tenemos que responder al Señor si le amamos aunque la vida no sea tan perfecta como yo la imaginé A veces quisiéramos que en la familia Todo fuera maravilloso O no es cierto hermanos Quisiéramos que las familias Se llevaran precioso Yo no sé su familia hermanos Pero dicen que hay muchas familias Donde las relaciones son complicadas ¿Será cierto o no? Que entre hermanos se enojan Bueno eso dicen bueno, dicen de manera rarísima que hay quien se enoja con la suegra. No entiendo yo cómo pueda suceder eso, pero dicen que se enojan con la suegra. Bueno, ahí le va una más difícil, que hay matrimonios que se pelean. Dicen, dicen. Obviamente que en esta iglesia no, aquí ya sacamos todo eso, pero ahí... ¿Y qué pasa cuando esas cosas suceden? Viene la pregunta del Señor, ¿me amas aunque la vida no sea como tú quisieras que fuera? bueno déjeme ir más allá, estamos viviendo una pandemia que pensamos que ya salimos y luego dicen ahí viene la cuarta ola oh, y ay, no sabemos cómo va a estar y cómo va a llegar ojalá hermanos, ojalá el Señor nos permita salir de todo esto y avanzar pero la vida no es como queremos, quisiéramos ya salir de esto o no no quisiéramos ya salir definitivamente de todo esto, todavía ayer nos avisaron que el Señor llamó a su presencia al Pastor Gallegos de Torreón por COVID entonces todavía estamos oyendo noticias Todavía la vida no es como yo quisiera La vida es como es Y viene la pregunta del Señor ¿Me amas? Aunque la vida no sea como tú la soñaste Como tú la imaginaste Tan ideal, tan hermosa Mire, a veces cuando se hacen remodelaciones de casas Uno dice va a quedar bien bonito Y si ve los dibujos que presentan los arquitectos No, se ve precioso pero destapa uno una cosa y de pronto se daña esto y se daña lo otro Y, y, y va subiendo el presupuesto y va subiendo el presupuesto y, y al final ya dice uno ¿Para qué le metimos mano? Ah, le hubiéramos dejado como estaba Bueno, la vida a veces pasa así Queremos que vaya mejor las cosas pero se complica esto Se complica lo otro, se complica aquí, se complica allá Y la pregunta es ¿Me amas a pesar de que la vida no es como la soñaste? La vida es como es. Isaías se lamentaba la muerte del rey Usías y decía todo se acabó, se acabó la estabilidad, se acabó la paz, se acabó todo lo que teníamos. Y el Señor se presenta a Isaías, entonces quiero decirle hermanos, en primer lugar lo que he dicho, hay que mirar al mundo, las cosas no son como yo quiero, las cosas son como Él quiere Mire, de pronto está Isaías con ese pesar y dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo cuando Isaías se encuentra desconsolado de pronto se presenta el Señor y déjeme decirle hermanos y déjeme decirle que eso sí es una experiencia que hemos tenido en este tiempo difícil en medio de las dificultades el Señor se presenta todavía sentado en el trono y dice oigan pandemia pandemia pero yo sigo gobernando Ahí, gracias hermana, porque ahí va un amén, seguramente. Dice Isaías, y aunque yo sentía que todo el mundo se derrumbaba, vi al Señor gobernando, sentado en el trono. Y no solo eso, su vestidura llenaba todo el templo, es decir, nada escapaba de su control. De ahí va el amén, hermanos, otra vez, nada escapaba de su control tímido pero salió, tímido pero salió gracias hermanos, la verdad no se intimide amén quiere decir así sea la verdad es que hoy en día lo que necesitamos recordar para saber si amamos o no al Señor es que Él sigue gobernando sobre las cosas sigue sentado en el trono el versículo que le da sentido a todo el apocalipsis es nuestro Dios todopoderoso, reina gocémonos y alegrémonos ese es el eje por el que gira todo el Apocalipsis Porque lo que el Señor quiere decirnos en Apocalipsis No es que le tengamos miedo a la bestia No es que le tengamos miedo al Anticristo Es que Él está sentado en el trono Y sigue gobernando Y hermano cuando nos preguntamos En medio de todo lo que vivo ¿Puedo responder al Señor que le amo? Sí si tienes la seguridad que todo lo que pasa Sigue bajo el control del Señor Sigue bajo el control del Señor Hay un hermano que asiste a la iglesia Pero luego le digo quién es, que es piloto Me mandó una foto esta semana Y está en un simulador de vuelo Porque está regresando a sus capacitaciones Para volver a volar Y tiene como mil botones hermano, Mil botones en la foto, así está sentado Y tiene mil botones y me dice Pastor aquí capacitándome Y yo vi la foto y dije Señor Qué bueno que no soy yo. Oiga, cuántos botones tiene ese Señor y tiene que apretarlos en el momento justo, adecuado y preciso. Ya ni quise ver más, hermanos, porque luego vuela uno y va pensando: ¡ay, que abriste el botón correcto! que ¡Abriste el botón correcto! Entonces va uno pensando estas cosas. Pero dice el Señor: Tú no te preocupes. Yo sigo en el control de las cosas y sé perfectamente qué botones hay que apretar oiga qué maravilloso Señor y viene la pregunta ¿me amas? quizás la vida no ha resultado como tú esperabas pero déjame decirte yo sigo en control yo sigo en control muchos de nosotros somos buenos para manejar pero somos pésimos copilotos, Sí o no levante su mano los que son pésimos copilotos aquí, gracias gracias por su honestidad porque se sientan de copiloto y quieren manejar algunos poco les falta para meterle el pie al freno Y frenar por el chofer no porque van tan nerviosos y, y, y frena y párate y acelera y córrele y el perro y la señora y ahí va uno ahí como desesperado como diciendo pues mejor pásate acá y maneja tú y a veces siento que sabemos que el Señor está sentado en el trono pero queremos irle diciendo al Señor Señor pero cuidado porque me enfermo porque mi familia porque los problemas porque la salud porque no me dan el ay no porque no me han pagado porque no sé qué porque y quiero irle diciendo al Señor lo que tiene que pasar el Señor le recuerda a Isaías, Isaías quizás la vida no ha sido como tú querías que fuera Pero yo sigo sentado en el trono y sé lo que tengo que hacer Hermanos cuando nos preguntamos si amamos al Señor no podemos olvidar que Él está en control Y que Él no ha perdido el control de la nave en la que vamos Y que nos llevará con bien hasta donde tenemos que llegar Viene la pregunta, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. La vida no ha sido fácil, no ha sido lo que yo soñé que iba a ser. Pero sé que tú sigues en control. Y con eso me basta para amarte. No sé qué vaya a pasar. Pero te amo. Pero te amo. ¿Sabe por qué alabamos al Señor, hermanos? ¿Sabe por qué alabamos al Señor y regreso a los aviones? Un día... Nos tocó y Pati iba conmigo En un aterrizaje muy difícil Muy difícil de esos que Uno no sabe dónde va a aterrizar Si en la patria o en la patria celestial No sabes qué va a pasar La mera verdad no estaba difícil el asunto Pero total que logró controlar la nave Y aterrizó y cuando aterrizó salió el piloto Y la gente le aplaudió Es la única vez que yo he visto que Oh le aplauden al piloto Entonces casi le besamos la mano Lo que sea de cada quien Porque era la cosa difícil ¿Sabe por qué alabamos al Señor? Justo por eso Porque aún en medio de las tormentas de la vida Él puede llevarnos a buen término Eso es lo que Isaías ve Vi al Señor que estaba bajo control Nada se escapaba de su control y aunque yo sentía que mi mundo se había derrumbado, él seguía controlándolo todo. ¿Amén hermanos? ¿Me amas? Pues ahí está el Señor controlando todo lo que vivimos. Segunda cosa que quiero decirle, no solamente mira el mundo, mira el cielo también. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos Cubrían sus pies y con dos volaban Y el uno al otro daba voces diciendo Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Y los quiciales de las puertas estremecieron Con la voz del que clamaba Y la casa se llenó de humo Segunda cosa que tiene que usted ver Para responder si ama al Señor Voltea a ver el cielo hermanos Voltea a ver el cielo lo que nos espera Porque si te pasas viendo las cosas Aquí en la tierra Te vas a llenar de desesperación ¿O qué siente usted cuando dice Que ya viene la variante Omicron? Uh. O sea, apenas me estaba gustando esto De andar en la calle y ya voy de regreso Para la casa Cuando te la pasas viendo las estadísticas Del COVID te llenas de angustia, sí o no? Por eso dice: Mejor beba al cielo. Ve las cosas que Dios ha preparado para nosotros. E Isaías en la visión lo dice. Dice ahí: Entonces vi que el cielo es un lugar maravilloso. ¿Qué tiene que ver el cielo? Para que yo eh, me anime en esta vida y ame más al Señor. Bueno, déjeme decirle, hermanos: Ese es el lugar que nos espera. Aquí somos peregrinos y extranjeros. Nuestra casa está allá. Allá es donde está la mirada Allá es donde queremos regresar Allá es donde queremos estar Hace algunos años unos años Algunas iglesias de la, de la zona de Florida Me invitaron a predicar y entonces fui Pero se me hizo muy curioso Que yo predicaba solamente jueves y viernes Pero me llevaron desde lunes Y yo decía Bueno pues quién sabe para qué me llevan tantos días Llegando allá me dijeron Hermano queremos hacerle un regalo Queremos regalarle tres días de descanso Así es que me llevaron a un hotel, hermanos, pf, precioso. Tenía campo de golf y eso que yo no sé jugar golf. ¿me imagina qué cosa más maravillosa. Nada más lo veía desde la ventana, pero era un hotel con todo lujo que estaba ahí. Y me dijeron: usted va a estar aquí descansando tres días. No lo vamos a molestar hasta que sea el día en que va a participar. Así es que, hermano, ya se imaginará qué cosa una habitación preciosa el campo de golf maravilloso había un chorro de actividades para qué le digo de la comida porque le voy a antojar ya ni le digo pero algo me quedó bien claro desde que llegué dije yo no vivo aquí esta no es mi casa y por bueno que esté un día voy a tener que dejar todo esto y que creemos así fue no me traje ni la pluma que dan allí Tuve que dejar los cuadros, los cubiertos, el, los burros, las toallas, no? Ah, no, también las toallas las dejé. En fin, todo lo que. Porque uno entiende que ahí estás de manera temporal. Que nada de lo que está ahí es tuyo. Que tu casa esté en otro lugar. Y que lo que te toca a ti está en tu casa, no ahí. Así deberíamos ver la vida nosotros también. Aquí estamos de manera temporal. Y nada de lo que hay aquí no lo vamos a llevarle Tengo malas noticias Ni siquiera cabe en el estuche hermanos Ya ven que el estuche es chiquitito Le voy a contar algo que se me hizo muy gracioso Conozco una hermana En la fe que, que vende servicios funerales Y me dijo ¿Sabe qué pastor? Necesito bajar de peso Le digo ¿Por qué hermana? Y ahí es grande Y dice porque falleció una amiga mía, pero estaba muy gordita y la fui a ver. Y, oh, y estaba bien apretada en el ataúd, así. Dice. Y yo dije, Ay, yo no quiero verme así. Necesito bajar de peso para verme más holgadita ahí. Y yo le decía no, hermano, pues ya, ¿qué importa eso, no? Y ella decía, no, no me quiero ver así, me decía ella. Y hermanos, a veces pensamos hasta en esas cosas, porque pensamos con la mirada aquí. Por eso Isaías dice: Y de pronto vi el cielo y vi lo maravilloso que es. Lo que Dios tiene para mí. De pronto vi los serafines. Con seis alas. Con dos se cubrían el rostro. Con dos volaban. Y con dos se cubrían los pies. Y alababan al Señor perpetuamente. Isaías nos da una pincelada del cielo hermanos. Para que recuerdes que tu hogar está allá. Que a lo mejor aquí hemos vivido tiempo difícil. Pero todo esto es temporal. Esta leve tribulación es momentánea. Pero produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Pablo está diciendo, y usted me va a entender, los que somos más maduros en esta vida lo van a entender. ¿Usó alfombras en su casa algún tiempo? Se acuerda que antes las casas se alfombraban. Ahora que quisimos alfombrar aquí, ya no encontramos quién nos vendiera alfombras. Pero antes se alfombraban las casas, y luego cuando tú ponías un mueble. Se marcaba la alfombra ¿sí tuvo esa experiencia hermanos? Ay gracias a Dios No fui el único este, incauto Que puso alfombra Entonces se marcaba Si tú movías el mueble Ya no se quitaba la marca Ya se quedaba así Nunca más en la vida Podrías quitar esa marca Y en la casa de mis papás Teníamos alfombra Y había un piano ¿Se imagina cuándo se iba a quitar La marca del piano? Jamás a alguien se le ocurrió vender unas patas Así para los muebles, así grandotas Como de plástico, como de acrílico, así grandotas Que fuera la solución La solución de no sé qué hermanos Se marcaba peor Porque si el mueble tenía una patita así Pues marcaba así, pero le ponías esa cosa y marcaba así Y se quedaba para siempre Ya no lo quitabas nunca Pablo dice Que esta tribulación que vivimos Deje nosotros una marca Que no se quita jamás Podremos pasar un tiempo difícil, pero la obra de Dios en nosotros, esa no nos la va a quitar nadie, nunca. Y siempre recordaremos lo que Él hizo, pero hay que poner la mirada en las cosas eternas. Hace muchos años, jugando con mi hermano, me, me corté aquí. Si usted se acerca, bueno, estas chicas que están adelante con su buena vista, si lo ven, tengo una cicatriz aquí. Que se ve así como de suicida hermanos, pero no me estaba suicidando, era estaba jugando. Y se me quedó la cicatriz y siempre que la veo, me acuerdo de cuándo me la hice y cómo fue que sucedió esto. Pablo está diciendo, quizás los problemas que has vivido han sido tan complicados que te han dejado una cicatriz que no se te va a quitar. Pero eso te recuerda que tú no eres de aquí. Que tu morada está en el cielo y que tú tienes que voltear hacia arriba porque allá está lo que nos espera allá está nuestra casa no te conformes con ver las cosas que suceden aquí voltea hacia arriba porque el cielo es un lugar maravilloso y vi a todos estos serafines que venían y volaban y alababan a Dios y se estremecía el templo hay que voltear al cielo para saber que allá está nuestro lugar pero también para darnos cuenta de nuestra realidad entonces dije, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. No solamente hay que ver al cielo, hermanos, para saber a dónde vamos, también hay que ver al cielo para recordar quiénes somos. Porque si no ves al cielo, a veces llegamos a sentirnos muy buenos en esta tierra. Cuando Isaías ve todo eso, dice, ay de mí que soy hombre muerto. Sabe, hermano, si quieres saber si amas al Señor verdaderamente, necesitas darte cuenta de lo que Él preparó para nosotros, a pesar de lo que somos. ¿Quiénes somos nosotros? Gente pecadora. E Isaías lo dice muy bien. Yo no merezco estar aquí, porque soy un pecador una mirada al cielo, no solo para saber lo que nos espera, sino también para reconocer quiénes somos en realidad. ¿Quiénes somos en realidad? Últimamente, cuando menos me han dicho tres veces que tengo acento norteño, hermanos, fíjense. dicen, yo acá ya me mimeticé, ya soy regio, hermanos, porque ya me oye la gente hablar y dice, eres del norte, ¿no? ¿Eres acá de Monterrey? Y, y le digo, no, no, soy chilango Pero ya parezco de acá y, 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 y no se me olvide hermanos Pues yo, aunque tenga acento norteño Dicen ellos No sé por qué Pero dice que tengo acento norteño No sé por qué lo dicen Pero no se me olvida que a mí me gusta la torta de tamal O sea, yo sigo recordando Lo que soy y de dónde vengo Más o menos es lo que está diciendo aquí El profeta Isaías Voltea al cielo para que no se te olvide de dónde vienes No te creas tan perfecto porque lo que tienes es una bendición que no mereces. El llegar ante la presencia de Dios y saber que Él gobierna y que nos prepara lugar, voy pues a preparar lugar para ustedes, es una gracia inmerecida. No es que lo merezcamos, es que Él nos lo da por su gracia. Cuando ves al cielo, no te queda más que decir: Rey mío y Dios mío, yo no merecía esto. Porque yo soy un pecador, pero por tu gracia, Señor, tengo lugar en la eternidad. ¿Me amas? ¿Cómo no te voy a amar, Señor, si me amaste aún siendo pecador? Amén, hermano. Viene conmigo tercera cosa que quiero decirle, tercera cosa que quiero decirle. Hay que mirar el mundo, hay que mirar el cielo y tercera cosa, mira tu vida, mira tu vida. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido Tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca Dijo he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado Tercera cosa que quiero decirle si amamos al Señor verdaderamente No solamente veamos el mundo veamos el cielo veamos nuestra propia vida Dice Isaías que se acercó un serafín que traía un carbón encendido tomado del altar que tomó con unas tenazas Quiero que eh, vea lo que está diciendo Isaías porque serafín es una palabra hebrea que traduce como ardiente Son seres ardientes, seres de fuego y este ser de fuego no pudo tomar el carbón del altar con la mano Porque se quemaba, necesitó unas tenazas si nota lo que está diciendo Isaías ¿Por qué si es un ser de fuego, un ser ardiente No pudo tomar un carbón caliente? Porque la santidad de Dios Lo sobrepasa hasta él Es decir, aunque estos seres decimos que son santos Y están allá sin pecado en el cielo La santidad de Dios es mucho mayor Que la de ellos Entonces fue y con unas tenazas tomó un carbón encendido y fue y tocó los labios de Isaías y le dijo ahora tu pecado es quitado dice tu culpa es quitada y limpio tu pecado si miras tu vida y mi vida hermanos y si decimos que amamos al Señor primero tenemos que dejar que nos transforme que su santidad nos alcance porque mire hay cosas que no pueden ser más o menos hay cosas que son sí o no entre esas la santidad o eres santo o no eres santo Pero no hay así de que pues Más o menos o sea, Así como santito Eso no existe hermano O eres o no eres No se puede contestar de otra forma O somos santos o somos pecadores Pero no se puede ser ni la mitad Ni casi ni nada Ya lo hemos dicho hermanos a veces me regalan una botellita de agua, pero a veces, no siempre, ¿verdad? Y a veces cuando tenemos la botellita de agua, aquí se voltearon a ver, este, cuando tenemos una botella de agua, ¿qué le parece que la botella de agua diga? 99% agua ultra purificada, 1% agua de coladera, ¿te lo tomas? ¿Y por qué Dios sí se tiene que tomar las vidas casi santas de nosotros? ¿Por qué Él sí tiene que decir, bueno, pues me he hecho la vida de estos que, que son casi santos. Amamos al Señor. Tenemos que dejar que Él nos transforme con su santidad. Tenemos que dejar que la santidad de Dios alcance nuestra vida y la transforme. ¿Y sabe cómo lo logramos? Confesando nuestro pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y esta mañana es un buen día para decirle al Señor te amo. Y te amo tanto Señor que quiero confesar mi pecado. Quiero ser limpio de mi pecado. Quiero vivir una vida que te agrade. Ahora, hermano, déjeme decirle: todos somos pecadores, eso dice la Biblia. Entonces, empecemos por aceptar que somos pecadores. Isaías ya lo hizo: dijo, ay de mí, que soy un hombre pecador. Y ese es el primer paso para ser transformados. Ya ni quiero preguntarle quién de aquí es pecador, porque el que no levante la mano le vamos a dar pamba. La verdad es que todos somos pecadores. Lo que cambia es el tipo de pecado, pero todos somos pecadores. Si amamos al Señor, este es un buen momento para decir, Señor, tócame con tu gracia para que sea quitada mi culpa y limpio mi pecado. Y entonces, hermanos, de veras podremos decirle al Señor, sí, Señor, tú sabes que te amo, tan te amo, que quiero que laves mi corazón. Pero quiero decirle, hermanos, no solamente son los pecados de ahorita son los pecados que hemos cometido antes. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, hay quien a lo mejor dice, "Bueno, sí tengo pecados aquí, pero vienes arrastrando un pecado que cometiste hace tiempo y que has dejado que marque tu vida." A ver si puedo explicar esto. No solamente es que hayamos cometido pecado esta semana que seguramente lo hicimos, sino que hay pecados que ya tienen tiempo en nuestras vidas que nos marcaron para siempre. La pregunta del Señor es, "¿Me amas?" Pues si me amas, Deja que el Señor borre también aquellos pecados añejos Y quite para siempre tu culpa Si ¿Sí se fija que Isaías le dice Tu culpa es limpiada y, y tu pecado ha sido perdonado La culpa es aquello hermano Aquel pecado viejo que traemos arrastrando Que quizás Dios ya hasta lo perdonó Pero tú lo sigues cargando Si ¿Sí queda claro a lo que me estoy refiriendo hermanos Damos ejemplo, ah, no es cierto. Es decir, a ver, diga un ejemplo de su pecado. No, no, no lo deje, pero sí queda claro cómo está la cosa aquí. Pecados viejos que siguen marcando mi vida. Cuidado con la culpa. Entregue eso también al Señor. Deje que el Señor nos libere también de eso. Y por último, quiero decirle, hermano, mira tu vida, porque necesita ser utilizado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿Quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame. A mí. Lo último que quiero decirte esta mañana es que si amamos al Señor, le sirvamos. Le sirvamos. Hay muchas maneras de hacerlo, muchas posibilidades de hacerlo, muchos ministerios para hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Si me amas, ¿a quién iré? ¿Quién hará el trabajo? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Le tengo noticias, hermanos. Venimos saliendo de casi dos años De estar en, en actividad pues a distancia Y todas esas cosas Espero que salgamos No sabemos que venga para el futuro Pero espero que salgamos pronto de esto Necesitamos reorganizarnos Para retomar los ministerios Y avanzar y crecer E ir adelante E ir adelante Necesitamos Que algunos de los que están aquí Por no decir que todos los que están aquí Digan eme aquí Envíame a mí Dios te ha dado capacidades Dones, talentos y habilidades Si realmente Puedes contestar al Señor Si te amo Señor Responde sirviéndole a Él El gran problema de las iglesias Hermanos, dicen los que saben De estadística, es que el 20% De la población Sirve al 80% de la población En una iglesia, es decir 20% Trabaja, 80% Está sentado. El ideal cuando menos sería Invertir la estadística Que el 80% se involucrará en el trabajo Y 20% se quedara en su lugar ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Sí, quizás la vida no es ideal Pero él sigue gobernando Sí, tenemos que recordar Que nuestra casa no es aquí Es en la eternidad pero al tiempo que recordamos eso nos damos cuenta que somos pecadores, que necesitamos ser perdonados y después de ser perdonados necesitamos ser utilizados por el Señor. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Me amas? Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Vamos a orar a nuestro Dios Y este es el momento hermanos Para responder al Señor si le amamos Y este es el tiempo Para decirle Señor Tú sabes que si sí te amo Bueno Pues si realmente me amas Date cuenta que sigo gobernando A pesar de todo lo que hayas tenido que vivir Aquí sigo sentado en el trono si realmente me amas, aspira a las cosas eternas y date cuenta de nuestra, de tu realidad espiritual si realmente me amas confiesa tu pecado al Señor para que puedas escuchar su voz y si me amas, sírveme a quien enviaré y quien irá por nosotros. Señor, aquí estamos y tú sabes que te amamos. Necesitamos de ti, de tu amor, de tu poder, de tu gracia. Señor, trabaja en nuestros corazones y que podamos ser sensibles a tu voz. Esta mañana, si sí quiero invitarlos, hermanos, después de un mes de estar pensando en esto, a decirle al Señor: Señor, sabes que te amo. Pero si tú quieres decirle conmigo al Señor que le amas, es en esto: aceptando las cosas como Él nos las ha dado, poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba. Reconociendo que somos pecadores Pero al tiempo confesando nuestro pecado Y diciéndole al Señor Aquí estoy, para que me uses Si tú esta mañana Junto conmigo quieres decirle al Señor Sí Señor, tú sabes que te amo Ponte en pie, quiero orar por ti Quiero orar por mí Quiero poner nuestras vidas en las manos del Señor Dios le bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios le bendiga, el Señor le bendiga, Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, el Señor te bendiga, Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga. La pregunta del Señor es, ¿me amas? Y si me amas, ¿estás dispuesto a hacer lo que te pido que hagas? Pero es un proceso que tenemos que llevar. Dios te bendiga. Y dile Señor si te amo Y aquí estoy para servirte Si oyeres soy su voz No endurezcáis vuestros corazones Padre aquí estamos De pie delante de ti Reconociendo Señor Que te amamos Porque hemos experimentado tu amor y tu poder Tu gracia maravillosa en nuestras vidas Y Señor si sí, Ha sido un tiempo bien difícil Pero reconocemos que tú sigues gobernando, que tú sigues Señor en control de todas las cosas. Y por eso te alabamos Señor. Aquí estamos Señor. Poniendo nuestra mirada en las cosas eternas. Reconociendo que tú eres Santo, Santo, Santo. Que eres el Señor de los ejércitos celestiales. Que nosotros somos pecadores y que solamente en ti. Hay perdón de nuestros pecados, por eso estamos de pie, Señor, porque reconocemos que solamente tú puedes perdonar nuestros pecados, pero también estamos de pie, Señor, porque hemos escuchado tu voz, diciéndonos a quién enviaré y quién irá por nosotros. Y aquí estamos, Señor, diciéndote téme aquí, envíame a mí. Úsanos, Señor, conforme a lo que has hecho en nuestras vidas los dones, talentos, habilidades que nos has dado, úsanos Señor para extender tu reino, para avanzar para crecer, para ir adelante como iglesia, gracias gracias por tu palabra bendice a tu iglesia Betania y sigue obrando en nosotros con poder nos ponemos todos de pie hermanos gracias Señor por este tiempo gracias por la bendición de estar juntos y la oportunidad de adorarte, de alabarte de cantar a tu nombre y celebrar lo bueno, grande y maravilloso que eres Cerramos este tiempo, Señor, de alabanza y de adoración con gozo y gratitud. Cerramos este tiempo, Señor, agradecidos contigo por todo lo que nos has dado, por lo que has hecho y por lo que harás en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el gozo de congregarnos. Algunos estamos aquí, Señor, en este eh, templo, Señor, otros están en sus casas, pero todos somos tu cuerpo, Señor, un solo cuerpo en Cristo Jesús, dispuestos a servirte, dispuestos a buscarte, Señor, dispuestos a amarte. Padre, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Quiero rogarte, Señor, tu bendición para esta semana que hemos iniciado. Quiero suplicarte, Señor, que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda. Quiero pedirte, Señor, que nos uses con poder, que podamos llevar luz a los que están en tinieblas, Señor, y que esta semana sea una semana en que te conozcamos mejor, en que te veamos, Señor, más cercano en nuestras vidas, que podamos escuchar tu voz, que podamos, Señor ser estos mensajeros tuyos para este mundo que tanto te necesita ahora llévanos en paz, guárdanos, bendícenos ayúdanos provee todo lo que necesitamos para vivir, pero sobre todas las cosas, danos el privilegio y la bendición de esta semana, a hablarle a una persona de tu amor de tu poder y de tu gracia Señor gracias, gracias por todo lo que haces en nuestras vidas te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús.